0: Травилогия. Добрый день, утро, вечер, в зависимости от того, когда вы нас слушаете на радио Фонтанный дом, и мы запускаем цикл программ под названием «Травилогия». Мы — это я, Наталья Костицына, в прошлом радиожурналист. И прежде чем, уважаемый Дима, <laughs> ты скажешь «Здравствуйте», я все же позволю представить слушателям тебя. Наш цикл будет называться «Травилогия». Ну, со словом «Логос» всем все понятно, слово. То есть такое слово от Травина — «Травилогия». Здравствуй, Дима Травин. Добрый день, Наташа. Я уверена, что вы, уважаемые слушатели, прекрасно знаете Имя Дмитрия Травина, политолога, публициста, экономиста. Если в лучшем случае знаете просто имя, еще более лучшем случае вы читали его книги, ну а если не
1: читали... Сколько, кстати, книг у тебя уже написано? На ну, при... Примерно 15. Хотя считать очень сложно. Я всегда... Относительно моих книг самый сложный вопрос, сколько я их написал. Потому что книги бывают толстые и тонкие. Считать ли брошюрку за книгу, а считать ли двухтомник за одну книгу или две книги. У меня есть и брошюрки, и двухтомники. Но обычно коллеги советуют так. Поставишь книгу на э, стол на попа. Если падает, это не книга. Подожди, что значит поставить на папа? Ну, вот, вот так вот поставишь, да. Вот, то есть, если, то есть не, не класть на стол, а поставить, чтобы она стояла. Вертикально. Вер, о, вертикально, да-да-да, Вот слово потерял. Если упала, эта книга не считается, это брошюра. Если стоит, это книга. Ну, вот я так ставил свои книги, в общем, где-то штук 15 насчитал. Хотя некоторые со в соавторстве, некоторые коллективные. Вот, но, ну, в общем, довольно много, да. А последнее? Последнее у меня называется «Как государство богатеет. Путеводитель по исторической социологии». Я вот сейчас только сообразил, что это немножко <с да, перекликается да, 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 с тем, я, о чем мы сейчас Я почувствовала, говорим. мы подводим сейчас да, к нашей да, 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 э, теме. Но тот путеводитель, это путеводитель не по городам, не по путешествиям. Это путеводитель по новой для России, но ну, относительно новой, конечно, науке, исторической социологии и в принципе когда я последние годы представляюсь я говорю что я был экономистом по образованию и ученой степени я был публицистом когда писал популярные статьи но этим я уже не занимаюсь политологом я не был я просто писал э, свои размышления о политике но не претендую на то что называли у тебя политологом ну естественно да вот но чем я занимаюсь сейчас профессионально это исторической социологии и вот последняя моя книга путеводитель по историческому социологии и вот то о чем мы будем говорить в этой программе как ни странно будет постоянно пересекаться с моей наукой исторической социологии но я сейчас не буду говорить об этом подробно я думаю, что буквально при каждом нашем разговоре, каждый день мы так или иначе на эту науку будем выходить. Так что то, о чем я поговорю в наших беседах, это не совсем размышление праздного путешественника, это своеобразная форма моей научной работы. Вот мы как раз и подходим к теме наших программ из
0: цикла Травилогия, поскольку они будут посвящены путешествиям. И когда я представляла тебя, Дима, я говорила «экономист», «публицист», я открою маленькую тайну. Дело в том, что мне в свое время повезло. Мы с тобой знакомы, ну, не знаю, долгое время. Почти, 20, почти лет. 20 лет. Почти 20 лет, И мне кажется, что я одна из первых, да? кому посчастливилось увидеть... Э, держись, буду слова сейчас такие ну, красивые я, говорить. Я, я, я сижу, поэтому не упаду точно. Открыть совершенно новую грань да, твоего таланта. А именно, как, знаешь, так модно говорить, travel журналиста Тревел-журналиста, travel поскольку у нас с тобой есть одна из стран, любимая нами – это Италия. И ты был там не раз, и я была там не раз. Но в какой-то момент, когда я поехала в Рим, я расспрашивала всех, какую книгу мне купить, что мне еще почитать. Ну, казалось бы, знаешь все или почти все, и понимаешь, что ничего не знаешь. И тогда ты мне подсунул Генри Мортона. Генри Мортона, одного из, с моей точки зрения, лучших. Вот именно тревел-журналистов-публицистов, которые писали об Италии, но, впрочем, не только об Италии. А в следующий раз, когда я поехала в Италию, я раскрою секрет слушателям, то я уже изучала Флоренцию с точки зрения макиавели. потому что именно такая публикация появилась, если ты помнишь свою газету еженедельно. Дело, где как раз вот, ну, почти уже 20 лет тому назад, да, стали выходить вот твои публицистические статьи о городах, о странах. Так что, ну, думаю, какая-то историческая справедливость. Вот на волнах Фонтанного дома мы как раз и начнем вот эту вот тревел-журналистику, travel тревел-публицистику, travel где главным рассказчиком, естественно, будешь ты.
1: Да, мне очень хотелось на эту тему поговорить. Ну, вот ты сейчас рассказала о том, как э, ты вошла в, в эти путешествия, в эту тему. Наверное, пару слов надо и мне об этом сказать. Дело ведь не только в том, что я очень полюбил Италию. а Я очень люблю Люблю Италию, люблю Германию. В Италии я был около 20 раз. Ну, пока можно было ездить, сейчас, конечно, все уже стало сложнее. В Германии несколько меньше, но тоже примерно столько же был. И это было связано с моей научной работой. В какой-то момент я осознал, что если мы хотим понять историю развития общества, ну, допустим, почему мир стал вот таким, каким он стал? Почему когда-то он был ренессансным, когда-то барочным, вот сейчас он стал другим? Мы должны смотреть не только на какие-то археологические факты, архивные документы или другие источники, которые привлекают историки. Мы должны смотреть и на развитие искусства. Причем не глазами искусствоведа, а глазами, ну вот я еще раз сейчас употреблю этот термин, он для нас очень важен, исторического социолога. Здесь смысл в следующем. Искусствовед смотрит как мастер создал композицию, какую цветовую гамму он использовал. Он рассказывает именно о том, как создается искусство. А меня интересовало то, как в том или ином произведении искусства, в афрейской картине, статуе, общей архитектурной картине города отражается та или иная эпоха. Скажем, это очень чувствуется в имя. Может быть, даже сегодня мы начнем об этом говорить. И вот с этих... Позиции я постоянно старался смотреть на искусство. То есть для меня эти поездки были сбором материала. И так вот, собственно, накопился материал на множество статей, на те радиобеседы, которые мы сегодня с тобой начинаем. И многое использовано в моих книгах и будет еще использовано в дальнейшем.
0: Ну что, тогда отправляемся в Рим.
1: Да, Хотя, ты Риму знаешь, начнем.
0: вот я не раз слышала, как многие говорят, что после Рима все вторично.
1: Что с Рима
0: нельзя начинать познание той же самой Италии. После Рима все вторично.
1: Нет, нет, это неверно. Это неверно по разным причинам. Ну, во-первых, если мы хотим подойти к искусству с позиции исторической социологии, то Рим... Это, прежде всего, город Барокко. То есть, конечно, Рим – это и античность. Да, вот но... у меня сразу вопрос. У нас ассоциируется Рим прежде всего
0: с античностью, с тем же самым форумом, куда все мы стремимся в первый же день, как только
1: приезжаем. Но дело в том, если мы приезжаем в Рим для того, чтобы изучить античность, здесь возникают у человека серьезные проблемы. Я честно признаюсь, что я их для себя так и не преодолел за все мои поездки в Рим. Ведь важно не просто постоять у той или иной руины, там, внутри Колизея или где-нибудь у форума Трояна. Важно почувствовать, почувствовать дух эпохи. Это очень сложно передать словами, это... Здесь нужно,
0: вероятно, все-таки владеть таким неким ну, очень богатым воображением, да, чтобы представлять, какие статуи uh -huh. были на постаментах, как одна арка соединялась со зданием рядом стоявшим. Вот, Наташа,
1: вот точно. Ты как раз сейчас сказала о самом главном. Чтобы представить себе разрушенный за многие века Город, который в какой-то момент превратили в каменоломню, там ведь просто брали камни из античных построек для того, чтобы построить новые здания в средние века. Там не само даже разрушалось, а целенаправленно люди разрушали старые здания, чтобы иметь камни для строительства. Вот для того, чтобы представить себе, как этот город жил когда-нибудь во времена Юлия Цезаря, надо иметь очень богатое воображение и очень большие знания античности. Надо мысленно откинуть все, что было построено позже, и представить себе, как ты идешь по этим античным площадям, улочкам, закоулочкам. Как переговариваются, как переговариваются э -э люди, люди в тогах да. стоящие. То есть надо для нормального восприятия города одно из двух условий. Либо чтобы он был мало разрушен, и простой человек мог в него попасть и увидеть, как все было, но таких городов не осталось вообще. Разрушено все, любой античный город так или иначе разрушен. Либо надо иметь очень богатое воображение и богатые знания для того, чтобы все это себе представить. В противном случае ты придешь, посмотришь, сфотографируешь, можешь привезти сотню, фото... что ты был да, привезешь сотню фотографий, но ты не почувствуешь города. Так вот, к чему я все это говорю? В Риме вы можете проникнуться духом барокко. Это я вам гарантирую, если, конечно, вы это захотите и достаточно образом подготовитесь. Потому что Рим это великий город барокко, лучший город барокко в мире. Причем, Второго такого нет.
0: Есть во многих европейских странах, не только в европейских, но римская барокко не похожа ни на
1: что. Оно, во-первых, совершенно особое, во-вторых, его очень много. В-третьих, я буду об этом дальше говорить сейчас, чтобы не отвлекаться э, на детали, именно для има, собственно, создавалась эта барокко по определенным историко-политическим причинам, не искусствовеческим, именно политическим. А в другие города барокко уже затем распространялась из Рима. Вот. Но перед барокко ведь были еще средневековья. Был романский стиль, был готический стиль, потом был ренессансный стиль. Если вы гуляете по Риму, вы в полной мере не почувствуете эти стили. Для того, чтобы почувствовать ренессанс, надо скорее ехать во Флоренцию. То есть тот, кто меня спросит, а вот с чего начинать осмотр Италии? Я сказал бы, ну, если считать, что для Италии первый настоящий такой вот итальянский стиль – это ренессанс, начинайте с Флоренции, не с Рима. А готика – это вообще, скорее, не Италия. В имя есть только одна готическая церковь. И, наверное, мы даже упоминать ее не будем. Санта-Мария и сопра Ну, почему? А... Перед ней ведь этот слоник в слоника, Бернии да, слоник, да. Да, стоит перед входом. Ну да, есть там слоник. Да. Вот. А вообще готика, конечно, шла из Парижа. И изучать готику по-настоящему нужно во Франции или в Германии. Так что им в том виде, подчеркиваю, как вы его сейчас увидите, а вовсе не им Цезаря или Тарквиниев. Это определенный этап развития европейской культуры. Не начало, не конец. Это середина. Это в основном конец XVI и прежде всего XVII век.
0: Вот можешь назвать какие-то вот, ну, самые главные постройки барокко римского барокко, мимо которых нельзя пройти.
1: <свят> Знаешь, сложный вопрос, потому что у каждого свое барокко, и каждому может понравиться разное. Подожди, что значит свое барокко? Хорошо, это очень важный вопрос. Давай мы сейчас вот с этого и начнем, потом, может быть, как-то пойдем дальше, будем углубляться. В Риме было два великих архитектора барокко. Бернини и Барамини. И даже у этих двух современников творчески враждующих архитекторов, можно даже так сказать, Барукко было очень разное. Бернини стал великим, всемирно признанным архитектором. Это классика барокко. Барамини, скорее, такой диссидент, нонконформист. Нельзя сказать, что он мало построил, он много построил, в имя есть что посмотреть. Но это барокко такое избыточная, сверхбарочная барокко, если можно так выразиться. Бернини всегда знал определенную меру. Ну, допустим. Самое главное место во имя вот здесь все, наверное, со мной согласятся, вне зависимости от того, что мы любим, самое главное место, куда нельзя не попасть. Это э, Ватикан, центр Ватикана, площадь перед собором Святого Петра. Она украшена колоннадой Бернини. Это барокко, бесспорно. Я, наверное, чуть позже скажу, опять же, откладываю на чуть позже, чтобы вот сейчас не сбиться с главной мысли, скажу о своем восприятии статуй, которые украшают сверху эту колонаду. Но в целом эта колонада и пышная, и строгая. Она... Не... не строгость за счет вот этих вот колонн, да, да обрамляющих. Они, к... они обрамляют площадь. площадь. То есть понятно, что здесь главное. Главное – собор святого Петра. Колоннада подводит к собору святого Петра. Ты, идя через площадь или даже идя, собственно, по колоннаде, медленно-медленно приближаешься к главному. Когда ты зайдешь в собор, вот здесь ты попал в самое главное место. Здесь э, твоение, там, купол, твоение Микеланджело. И там уже сложное сочетание стилей. Там внутри собора есть все. Вот. Но Бернини всегда знал меру. Наверное, поэтому он был очень успешным архитектором. Барамини нонконформист. Ну вот, скажем, есть маленькая церковка Сан-Карло. Насколько я знаю, римляне ее называют там Сан-Карлита. Она такая маленькая, нежная, незаметная. Она находится на перекрестке двух улиц. И на этом перекрестке находятся четыре фонтана. Поэтому так вот и называют Сан-Карло у четырех фонтанов. Ее построил барамини чтобы не забыть, самое это главное. Вот, и когда попадаешь туда внутрь, удивляешься, как там может разместиться какое-то количество людей. В этом смысле она скорее, только в этом смысле, она скорее похожа на наши новгородские псковские маленькие церквушки, которые строились буквально для одного квартала куда не могло набиться много людей, вот зашло своих. там... До своих, да. Зашло там 20 человек, уже все, уже дальше не поместится. В имя таких церквей почти нету, Все гораздо более вместительны. Даже снаружи смотришь, а потом, когда заходишь, там нету ни одной прямой линии. Она вся играет, она вся извивается. Она вся порождение какой-то невероятной фантазии архитектора Барамини. Что-то перетекает Это, одно в да, другое. Да, 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 да. Это центр. Хотя она стоит не на какой-то площади, хотя она не является композиционным центром ансамбля. Бараминь ее построил там, ну, где, 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 дали, где дали площадку, там и построил. Вот. И там нельзя создать какой-то композиционный центр. Но она настолько индивидуальна и настолько привлекает внимание, настолько необычно, настолько вы в других городах мира не увидите чего-то подобного, что... Вот видно, это индивидуальный стиль архитектора. Я правильно понимаю, что вот эта
0: извилистость, да, вот это вот перетекание из одного в другое, это и есть вот то самое барокко, которое, если
1: почувствовать, то можно почувствовать Рим. Да. С моей точки зрения, это одна из важнейших черт барокко. Чуть позже я буду говорить о другой, такой внутренней и духовной черте барокко, которая, с моей точки зрения, может быть еще важнее. Но чисто внешне, вот то, что сразу увидит человек, когда окажется перед памятником настоящего барокко, это извилистость, игривость, перетекание разных частей одну в другую. Это, это движение. Ренессанс был статичен. И когда мы дойдем в наших беседах до Флоренции, я постараюсь подробнее рассказать, почему вот эта статичность Ренессанса была очень важна для флорентийской культуры XV-XVI веков, почему она возникла не случайно и отражала многие черты духовной, культурной, политической жизни Флоренции. А барокко, которое пришло на смену ренессансной культуре, оно именно игриво, там все неровно, все перетекает одно в другое. И вот возвращаясь к ключевым памятникам барокко, вот хотите увидеть абсолютно индивидуальный стиль – это барамини. Найдите обязательно этого Сан-Карло. Хотя его не так легко найти. Ну, улица Четырех Фонтанов, собственно. Я вспомнила. Да. Я вспомнила. Да, да, да,
0: угловая, угловая такая. Да-да-да. Да,
1: улица Четырех Фонтанов. На площади Навона, пьяца Навона, есть церковь, построенная барамини, и огромная церковь. И когда... Даже ее надо лучше именно изнутри смотреть. Снаружи она тоже очень необычная, но когда находишься внутри, я из нее просто выйти не могу. Она вся Это игривая. Это
0: какая?
1: Сананьезе. Святая Агнеса. Агнеса, да. Она вся переливается. В ней чувствуется какой-то совершенно особый дух этой барочной роскоши, барочной красоты, я представляю себе, как человек, который жил во имя XVII века, в общем, городе нищ... Ну, вот обычный, обычный человек, не богатый, не кардинал, не имский папа, живущий в нищете, живущий в очень скромной лачуге. Выходит из своего дома, проходит там 10-15 минут, попадает вот в эту роскошную церковь в Барамине и смотрит на эти переливающиеся интерьеры, у него, наверное, возникает ощущение, что он на время Мессы попадает в рай. Он, он начинает понимать, как будет прекрасно, когда он умрет, попадет в рай. Но только надо не грешить, естественно. Ну, а если грешишь, то кается. Вот, церковь показывает человеку, какой прекрасный может быть тот мир, но показывает на некоторое время, пока он зашел на Мессу. Можно одно замечание? Да, да вот
0: да. ты сейчас рассказываешь про площадь Навона, а я вдруг вспоминаю, ну я э, много раз была время, да, и люблю видеть Рим и ходить по Риму утром и днем и вечером, он разный. Так вот, могу предположить, да, что единственная площадь в Риме, площадь Навоны, она заполнена и утром, и днем. И ночью. То есть все площади пустеют, улицы пустеют, а она живет, живет
1: вот именно какой-то своей жизнью. Да, да. У меня тоже создалось такое впечатление. Я там тоже бывал в самое разное время суток. И вот этот момент, мне кажется, особо важен для восприятия искусства барокко, особенно в подаче барамини. Как стилю жизни? Подхода к жизни? Да, да, да. Вот как бы это сказать? Я сейчас скажу, наверное, очень индивидуальную вещь. Возможно, ты не согласишься, возможно, многие наши слушатели со мной не согласятся, причем не согласятся принципиально, и это нормально, не обязательно со мной соглашаться. Мне кажется, что когда мы пересекаем дверь этого храма, мы переходим из мира мирской суеты в мир вечный и прекрасный. Вроде движения и там, и там. Но на площади люди суетятся, фотографируются, лезут в фонтан. Иногда возникает какая-то стычка, может быть. Жрут чего-то, купленное тут же в каком-то... Фонтан, да, кстати, ларке. Бернини. Да, да, фонтан Бернини. Это тоже, кстати, противостояние двух архитекторов. Вот. А ты пересекаешь дверь, и там вроде тоже сплошное движение. Но движение несуетливых людей. Люди замерли, люди сели. Люди смотрят на эту красоту, а если идет служба, то слушают мессу. И здесь движение внешнее, движение, которое создает вот эта прекрасная архитектура. И мне кажется очень важно почувствовать вот это противоречие, противостояние двух миров. Сегодня, когда многие из нас люди неверующие, те, кто верующие в нашей стране, ну, обычно все-таки не католики, а православные или мусульмане, сегодня это несколько сглаживается. Но для человека 17 века это было, на мой взгляд, очень важно. Мирская суета перед стенами храма и божественное движение, божественная красота внутри храма.
0: Можно еще одно отступление? Да -да. Раз уж мы говорим о площади Навона, мы же начали с тобой с античности и мне кажется, что вот благодаря уже упомянутому Мортону, которого посоветовал ты мне, его рассказы об Италии, вот именно находясь на площади Навоны, я ощутила вот этот вот стык веков. Ведь там же под этой площадью, да, вытянутой, находился когда-то стадион, uh -huh. под который вот, ну, культурный слой, понятно, уже за много веков поднялся. Там на колесницах носились соответственно, люди. Да, да, да. Да. И вот у меня всегда какое-то ощущение вот такого стыка, что вот, вот под нами там вот это была античность. А вот здесь вот уже другой мир, которому ты прикасаешься сейчас. Слушай, вот, в вот как интересно.
1: А, а у меня ничего подобного нет. Вот насколько индивидуальное и разное может быть восприятие во имя. Я тебе говорю, что мне очень трудно... Вообразить. Вот, вот, вот. Мне очень трудно вообразить античность. Я, когда гуляю по Иму, я мысленно, наоборот, античность все время убираю и оставляю дух той эпохи, пытаюсь навоображать себе как-то дух той эпохи, которую мне легче понять, которую я изучаю. А изучаю я вот где-то со средних веков э, до современности. И на Пьяца Навона у меня именно, прежде всего, контраст людской суеты. Старого города и божественного интерьера храма, построенного в Барамине. А что там внизу, вот совершенно в мою голову не приходит. Барочные церкви. Ну, четыре
0: главных, можно сказать, да, барочных храма в Риме. Это...
1: Ну, вот, Святой да. Петр, соответственно. Ну, я бы так сказал, смотри. Значит, в Риме есть четыре основных храма. Больших, о,
0: я бы так сказал, Даже да?
1: небольших. Не Это четыре ключевых католических храма мира, вот скажем так. Рим – центр католического мира. И в нем есть четыре главных храма в некой внутренней католической иерархии. Сан-Пьетро, Санта-Мария-Маджоре, Сан джованни латерано И четвертый, он э, сгорел в XIX веке, поэтому он к числу таких вот... Он восстановлен был потом храм Святого Павла за стенами. За стенами. Да, но он, в общем, сейчас не относится к, числу, Может, к таким сказать, основным туристическим маршрутам. Да, поэтому о нем не будем говорить. Вот Остается три основных храма. Но они все очень разные. Я бы не назвал их, собственно, барочными. Барокко проникла в той или иной степени во все эти храмы, но барокко именно дополняла, покрывала эти храмы. Ну, скажем... О... И
0: перестраивала. Да-да, перестраивала. Да-да,
1: совершенно верно. Это ведь храмы очень старые за исключением самого главного храма Святого Петра, где старая базилика была вообще снесена, и на его место Романте, а потом Микеланджело, а потом с Колонадой Бернини, то есть там много было архитекторов, потом уже строили нечто новое. А Санта-Мария-Маджор сан Джованни, они перестраивались. И очень... Интересно в этом плане зайти, скажем, в Санта-Мария-Маджоре. Причем это очень удобный для изучения храм. Я вот чисто такой практический момент э, сейчас беру. Я это чувствовал в каждый свой приезд в Рим. И думаю, 95% наших слушателей, если бывали в Риме или будут в нем дальше, с этим тоже столкнуться. Это наиболее близкий к гостиничному району э, Великий храм Рима. Санта-Мария-Маджори, даже... да. или
0: как э, еще называют э, этот храм римляне, э, храм Мадонны на снегу или на снегах. Слушай, а вот это я даже не помню. А Мне ну, рассказывали, по крайней ага. мере. Но я думаю, что есть, это можно найти да, в да, путеводителях. Да. Легенду связанную, что какому-то римляну да, угу. и какому-то епископу в одну ночь приснился сон лета. Разгар, 5, 5 августа, на дворе явилась во сне Мадонна и сказала, что вот на том месте, где выпадет снег, нужно поставить храм. И 5 августа я была в этот день, в свое время, в 2000-х, в начале, и для меня это было открытие просто. Заходили люди и осыпали пол Санта-Мария маджоры осыпали белыми лепестками.
1: Как снег, что было, да, интересно, Потрясение я вот не попал, не бывает. видел этого. Ну, так вот, если вы поселились в Риме в какой-то гостинице, ну, кроме самых дорогих вот таких, то, скорее всего, вы окажетесь вот в этом районе близ вокзала Термине, и вам очень быстро можно будет дойти до санта мария маджор Я почти всегда в каждый свой приезд в Риме Прощался с Имом именно в этом храме, потому что утром я успевал в него зайти после завтрака и до того, как сяду на экспресс на вокзале в Термине, чтобы уехать в аэропорт. Даже если вы не живете в Имя, а просто делаете пересадку на вокзале Термине, Вполне возможно, что вы успеете сходить и посмотреть Санта-Мария-Маджоро, настолько это близко. И Буквально между на тот произнами. самый киссанированный да, золотой вот, потолок. Да. Почему я говорю, что это не просто барокко? Храм старый романский. Когда вы заходите в него, первое, что вы видите вдали в алтарной части храма, романская мозаика. И сначала создается впечатление, что это очень что-то древнее такое. Но когда вы начинаете осматривать Санта-Мария-Маджора, вы видите там сочетание разных стилей, причем, на мой взгляд, очень удачное. Потолок ренессансный, кессонированный, то есть очень такой скромный, сдержанный, без помпезности. А по правую и левую руку две потрясающих барочных капеллы, построены, естественно, через много-много лет после того, как этот храм появился на свет. Значит, они называются Сестина и Паулина в честь Папы Сикста и Папы Павла. И это два ну, потрясающих примера барокко. Это барокко в полном смысле слова. пышная, яркая, хорошо украшенная. Это вот как раз тот случай, когда... Простой прихожанин, зайдя в эту капеллу, может почувствовать себя в раю. Почувствовать себя не в этом унылом мире XVII века, где люди режут друг друга, где голод, эпидемии бывают, где люди часто умирают, а в каком-то совершенно другом мире. Вот Санта-Мария-Маджора перестроена таким образом, и Сан-Джованни Латерана тоже перестроена похожим образом. Там... Есть следы и первоначального храма, как он создавался в давние времена, и барокко, чисто барочные статуи... храм вот это как раз перестройка, да, экономия
0: тех времен, если можно так сказать, и такой строительный бум тех времен. Ведь они перестроены из базилик, а базилики да -да -да -да. они же по форме удлиненные. Да, -да, 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 -да. да? Почему вот много... большие вот эти храмы да,
1: барочные, они удлинены? Да, романская базилика – это, собственно говоря, первоначально такой большой сарай. Когда это все создавалось, христиане были еще не такими богатыми людьми, чтобы сильно украшать. Но даже главное не это, характер религии был другой. Там вот подобный вопрос украшательства по эту причин даже и не вставал. И люди просто собирались на богослужение. Не стояла задача как-то вот создать рай на земле именно в этом месте. А сегодня, когда мы заходим в барочный храм, это в большинстве случаев перестроенная, ну, не в большинстве, но во многих случаях перестроенная базилика. И мы видим роскошное барочное убранство вот как бы на, на этом э, старом сарае. И ты не чувствуешь, что это сарай, ты чувствуешь, что это прекрасный храм.
0: Почему стали перестраивать-то тогда так вот, и смотри. наполнять
1: вот и содержимым? Вот смотри, перестройка здесь шла на протяжении многих веков. Перестраивали уже в ренессансные времена, потом в барочные времена перестраивали более активно и энергично. Перестройки в основном были связаны с двумя причинами. Здесь вот я вспомню то, что я экономист. Это не случайно, я вспоминаю, здесь надо вспоминать об экономике. Перестраивали в результате того, что возникали спрос и предложение. Спрос был связан с тем, что Рим не все время оставался столицей католического мира. Была эпоха, когда папы не жили в Риме, а было так называемое авиньонское пленение. Центр католического мира, в котором жил папа, был перенесен на некоторое время в авиньон, город на юге Франции. Соответственно, те ресурсы, которые собирала католическая церковь со всего христианского мира, до има не доходили. Они шли в другие места. Потом папы вернулись в им. К этому времени стала подниматься европейская экономика после длительного кризиса или кризис, потом застой. Это было связано с рядом естественных причин. Об этом потом тоже можно вспомнить. Начала подниматься экономика, и появилось много денег. То есть папы стали обладателями больших денег, и они получили возможность эти деньги вкладывать в первую очередь именно во имя, которое снова стал их резиденцией. Это вот со стороны спроса, что изменилось. Со стороны предложения. Во Флоренции возник новый культурный стиль, в том числе в архитектуре. Ренессанс. То, о чем мы будем подробнее говорить, когда будем дойдем говорить в наших разговорах Флоренции. на Флоренции. Да. И архитекторы предложили новый подход к устройству храма. Соответственно, Папы заказывали перестройку, архитекторы предлагали построить по-новому. Не так, как было в романские времена. А дальше наступила эпоха барокко. Папы стали еще богаче, экономика стала еще больше денег им давать. А кроме того, возникли некоторые серьезные преобразования в жизни католического мира, которые потребовали создать новую архитектуру нет, нехорошо сказал, создать новую идеологию, частью которой оказалась архитектура. Вот это, я думаю, наш сегодняшний слушатель может очень хорошо понять. Мы живем в стране, где идеология воздействовала на человека очень сильно. Люди нашего поколения, ну, сейчас уже, к сожалению, наверное, можно сказать, старшего поколения, помнят Советский Союз, помнят, какое воздействие оказывало на людей коммунистическая идеология. Нам стремились промывать мозги. С помощью различных инструментов государственного воздействия нам показывали, как мы должны мыслить. Сегодня в каком-то смысле похожая ситуация. В России нет государственной идеологии, но, тем не менее, через телевизор нам различными способами показывают, как мы должны мыслить. Кто мыслит правильно, кто мыслит неправильно. Вот такого же рода проблема возникла в католическом мире в первой половине 16 века. 1500-е годы. В маленьком немецком городке Мартин Лютер, немецкий монах августинец, зародил ну, вот я сейчас очень вульгарно выражусь, конечно, так не надо бы, но для простоты, поскольку у нас это сейчас не главная тема, скажу. Зародила информацию. Он выступил с жесткой критикой римского подхода к христианскому вероисповеданию. К индульгенциям. К, к корысти, которую проявляли римские папы и различные германские церковные иерархии. И в результате действий Мартина Лютера, а также массы других событий, которые происходили в Европе того времени, произошла реформация. Возникли различные протестантские церкви. Потом пошли войны. Войны между католиками и протестантами. И католический мир в какой-то момент понял, что протестанты перехватывают у нас инициативу. То есть надо перетягивать одеяло на надо себя. Надо перетягивать на себя одеяло. Надо как-то убедить простого человека в том, что вера должна быть именно католической, а не какой-то там лютеранской, кальвинистской, баптистской или какой-то еще там англиканской, да, или какой-то еще. То есть возникла, пожалуй, впервые в истории Европы в истории нашей христианской культуры, возникло представление о том, что надо целенаправленно сконструировать идеологию, воздействующую на умы людей. До этого были всякие идеологии, но они возникали естественным образом. Собственно, христианство можно назвать ведь не только религией, но и определенной идеологией. Но это возникало естественным образом. А тут была целенаправленная, идущая из одного центра, конструирование идеологии. Римские папы собрали специальный собор в городе Трентона на севере Италии, или по-латински Тейдент, и этот собор так и получил название – Тейдентский собор. Подчеркиваю, может, кто-то сейчас запутается, собор не в смысле архитектурного сооружения. Там, Собрание. Да, там в Тренте есть стаинный, романский, кстати, потрясающий по красоте собор. А собор именно в смысле собрания церковных иерархов, которые съехались туда, на север Италии. В этом, кстати, была особая задумка, почему на север Италии, потому что надо было в первую очередь договариваться с мятежными немцами. И надо было собрать собор, желательно где-то на границе. То есть в Италии, но с другой стороны, почти на границе с германскими землями, чтобы туда приехало побольше германских и церковных иерархов. И вот... Там много чего постановили, естественно, но применительно к теме, о которой мы сейчас да. говорим, идеи контрреформации, которые выходят из этого собора, предполагали, что католические иерархи должны уделять огромное внимание тому, как строится искусство, религиозное искусство, как строятся соборы, большие соборы и маленькие церкви, как художники рисуют свои картины. Раньше все это было либо личное дело художника, но это редко, потому это что была или это пожелание? Ну, как сказать? Иногда жесткая цензура, иногда пожелание. Это, я думаю, в первую очередь, считать ли это цензурой или пожеланиями, в первую очередь зависело от авторитета мастера и того, насколько церковь понимала его авторитет. Ну, скажем, хорошо исследована биография Рубинса. Это мы сейчас очень сильно из-за уже ушли, но это важно. Рубинс творил в самых разных местах. Рубинс художник, да, сейчас мы не об архитектуре говорим. Так вот, у Рубинса было в разные времена его э, жизни и деятельности два таких, как бы это сказать, искусствоведов штатском, как вот недавно выражались в нашей стране. Они присматривали за его творчеством и вели с ним некоторые переговоры о том... вот что он хочет собственно, воплотить в своих полотнах, насколько это устраивает церковь. Рубинс был блестящий мастер, очень тонкий политик и даже, я бы сказал, царедвоец, но в переносном смысле здесь, он не с царями вел переговоры, и... Очень практичный человек, он же был очень богатым человеком. Он прекрасно зарабатывал. Это, это, это не какой-нибудь там кровавый. Он на своих учениках зарабатывал. Он, да, он которые, на всем зарабатывал, да, на чем можно. За него. Он, да, он очень хорошо понимал, вот, как, как надо выстраивать свой бизнес от искусства, но при этом это было настоящее искусство. Вот. Поэтому здесь, насколько можно судить по биографиям Робинса, были оптимальные договоренности, устраивающие обе стороны. Это не была цензура давящая на него, не приходил какой-то там темный поп. Так, Рубенс, вот здесь мне ангелочка. Так, и чтобы обязательно был в штанах, чтобы вот это вот причинное место не было видно. Не, ничего подобного, конечно, не было. Это были именно такие высокие переговоры, высокие в искусствовеческом смысле, где обе стороны, насколько я могу понять по имеющимся биографиям Рубенса, достигали договоренностей а в какой-нибудь маленькой церкви где-нибудь на юге Польши, там, в Чехии или в Ирландии, вполне возможно, все было и по-другому. Но я об этом не знаю, и об этом, может быть, знают какие-то местные краеведы, которых у нас нету, их не расспросишь. Там, вполне возможно, цензура могла быть настоящей цензурой. Вот, Ах ты, сукин сын, вот рисуй так, так и так, как повелел Трейденский собор всяко могло быть естественно но в основном конечно церковь задавала общее направление и вот
0: наполнение внутренней ее вот этой вот красотой да, да роскошными статуями росписью потолков стен капел то есть это была такая незадача то есть перед архитекторами да, была могу предположить поставлена задача вот в рамках контрреформации наполнит церковь вот такой полнотой, красотой, ну, в переводе на современный язык «сделайте красиво». Да. Чтобы да. это потрясало, чтобы это поражало пришедших туда, чтобы они поняли, что вот э, только католицизму надо следовать в этой жизни. Да,
1: да, совершенно верно. Как пишут некоторые современные историки, очень точно: в ту эпоху, вторая половина 16 и 17 век, в христианском мире столкнулись два мощных оружия слово и образ. Протестанты предложили слово. Они говорили, читайте Библию, читайте Слово Божье, будьте все грамотны, надо обязательно грамоту учить. Читайте Слово Божье, и не нужны вам всякие посредники типа корыстных католических попов. Католицизм предложил другое. Слово не обязательно. Приходите в храм, смотрите вот на эту красоту, смотрите на то, каким прекрасным может быть Божий мир и проникайтесь этим миром не через разум, а через чувства. Вот о чувствах особый разговор, и это надо нам будет ну, подробнее разобрать. И что
0: касается вот именно богатства наполнения, были деньги, и эти деньги
1: направлялись именно на перестройку, Храмов. Конечно, конечно. Когда я говорю о важности чувств для человека второй половины XVI и XVII веков, это ведь не совсем те чувства, которые у нас. Мы можем посмотреть на черный квадрат Малевича и проникнуться какими-то высокими чувствами. Или не проникнуться. Наверное, да. А если человек XVII века посмотрит на черный квадрат, он скажет, что за фигня такая, вообще что-то намалевали тут. Ему нужна была красота в полном смысле этого слова. Роскошно убранный храм. Огромные полотна, рисующие красивых, благородных, возвышенных людей, которые на этих полотнах демонстрируют свои чувства. Мраморные статуи, желательно именно мраморные, а не из дешевки какой-нибудь. Мраморные статуи, которые также выражают свои чувства. Можно вот подойти, посмотреть в глаза этому святому и перенестись мысленно в эпоху этого святого, вот как он веровал в Бога. Вот Совершенно два разных мира. Протестантский человек за Библией или слушающий проповедь пастора в очень скромно украшенной кирхе. И католический когда на него просто валится красота со всех сторон. Вот эти два мира исхлестнулись в ту эпоху, в конце XVI и XVII века. И сошлись именно в Риме, с которого мы и начали
0: серию программ под названием «Травелогия». В следующей программе о чем
1: будем говорить? Я Естественно, думаю, мы... о Риме. Да. Продолжим. Мы продолжим разговор. И вот здесь, в следующей программе, я хотел бы сказать о самом важном духовном наполнении барочной римской культуры. Мы сегодня много говорили о движении, а вот о чувствах, которые туда заложены, вот об этом я бы хотел сказать подробнее отдельно. Вместе с вами сегодня в первой программе цикла «Травилогия»
0: были Наталья Костицына И, и Дмитрий Травин.